1: Bas van Mervin. Goedemorgen, het is 4 mei 2022. Vanavond dodenherdenking, de dag waarop we inderdaad om acht uur vanavond... een minuutje stil gaan zijn en een plekje opzoeken als we in de auto zitten... om eventjes te herdenken dat er slachtoffers zijn gevallen... bij alle oorlogen sinds en met de Tweede Wereldoorlog. Maar we gaan je eerst bijpraten in deze podcast de 'Ochtendnieuws' En we zijn uh, Ivo Frips, goedemorgen. Goedemorgen Bas. En Nick Zendrik. In 20 minuten gaat het weer voorbij komen... het nieuws van dit moment vanuit Nederland en de rest van de wereld. We hebben een fijn verhaal voor bij het koffiezetapparaat... waar je moet afvragen of het water wat erin zit... wel je blij mag zijn dat het uit Nederland komt... en niet uit leek niet. Eh, alles om de werken door te komen. Zometeen gaan we het hebben over hotels... die nog niet zijn opgekrabbeld naar de coronaklap... maar we beginnen uiteraard bij de oorlog in Oekraïne. De president van het land van Oekraïne, Volodymyr Zelensky... die heeft bevestigd dat er gisteren 156 burgers zijn geëvacueerd... uit die omzingelde Azovstalfabriek in Mariupol. En de oorlog is een nieuwe fase ingegaan... waarbij loopgraven, zware artillerie en vooral uithoudingsvermogen... hoofdrol spelen. Correspondent en oost europa verslaggever Floris Akkerman... die doet verslag vanuit het strijdgebied in Oekraïne. En als het goed is, dan gaan we proberen met hem contact te leggen. Hij was net bij ons, maar ineens verliet de verbinding ons... En we gaan uiteraard praten over, niet alleen over wat er gebeurd is... met die, die humanitaire corridor om mensen daar uit Mariupol te krijgen... maar ook wat er verder gebeurt daar in het, in het land... Zoals we weten zijn de Russen nog steeds druk bezig. En gaan er nu verhalen, gisteren al gemeld... en ook besproken met Dick Berlijn... dat 9 mei aanstaande de Russen wel eens de staat van oorlog zouden kunnen verklaren. Dus echt een oorlogsverklaring kunnen doen aan Oekraïne. Dan houdt het op een speciale militaire operatie te zijn. Dan wordt het een oorlog. En wat is daar het voordeel van? Hij kan dan op dat moment... Uh, de inspliegende militairen gaan inzetten als, uh, uh, als soldaten aan het front. Er gaan inmiddels verhalen door de Britse-Amerikaanse Veiligheidsdiensten dat er tussen de 15.000 en 20.000 Russische doden zijn gevallen en dat er Duizenden uh, militaire uh, voertuigen zijn de, uh, 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 ja, opgeblazen, eigenlijk door het Oekraïnse leger. Hè, iemand?
0: Zeker. En je hoort nu ook de eerste verhalen van mensen die uit die uh, staalfabriek uit Mariupol komen. Dat wordt opgetekend door internationale media. Dat ja, het blijkt echt, nou, ik zal maar zeggen, de hel op aarde te zijn geweest. Die mensen die hebben de tijden gezeten onder de grond. Dus zien ook amper daglicht. Terwijl die fabriek dus uh, ja, wordt uh, bestookt uh, als een gek. Uh, uh, ja, je kan natuurlijk niet slapen daar, want je wordt continu aangevallen. Uh, huilende kinderen. Het is echt een, echt een drama. En dat zijn verhalen die nu loskomen. Omdat die corridors ja, een beetje werken, er komen wat mensen uit. Uh, die ook fijn niet naar Rusland worden gebracht, maar in Oekraïne blijven, in Zaporizia. En vandaag dus uh, weer vier nieuwe humanitaire corridors gepland. Ja. Um, ja, kan je dat nou succes noemen of niet? Nou, dat kunnen we misschien vragen
1: aan ja, volgens. Maar er zitten nog steeds honderden mensen ja. daar vast. En het aparte is van die staalfabriek, het is een soort bunkercomplex. Kilometers lange ja. gangen, gangenstelsel onder die fabriek. Uh, en daar zitten dus nog steeds honderden mensen. We weten niet precies hoeveel. Dat weet zelfs de burgemeester van Mariupol niet. Maar in ieder geval, er wordt nog steeds ook hard gevochten. Uh, en er zitten dus mensen vast. En wat je al zegt, ze hebben niks. Geen eten, geen, geen voedsel, geen, geen water.
0: Helemaal niets. En de oorlog in de Oekraïne is in een nieuwe fase ingegaan. En daarbij spelen loopgraven, zware artillerie en vooral uithoudingsvermogen de hoofdrol. Wie het beste en het snelst zijn troepen weet te bevoorraden, gaat een bloedige uitputtingsslag winnen. Zo luidt een uh, reeks um, adviezen van de Forward Defense Club. Militaire specialisten zijn dat verbonden aan het uh, Squarford Center voor Strategie en Veiligheid. Amerikaanse Denktank. De Telegraaf schrijft daar vandaag over. En ja, ze hebben het dus echt over een nieuwe fase die uh, op het punt staat uh, om te beginnen. Ja we gaan daarvoor. Floris Akkerman, die in Oekraïne is. Op dit
1: moment in Dnipro, als ik het goed heb. Floris, goedemorgen.
2: Dag Bas, dag Bas. Inmiddels zit ik uh, sinds gisteravond in Zaporizia.
1: Naar, Zaporizia. Naar Zaporizia, daar ben je, ben je naartoe trokken. Juist. Ja. Ja. En, en daar worden die evacuees, we zeiden het net al even, uit Azovstal opgevangen. Heb je daar mm -hmm. uh, mensen al gesproken of was je laat binnen gisteren?
2: Nee, ik was uh, vlak voor de avondklok inging was ik in mijn hotel. Dus ik heb uh, daar nog geen kans op gehad. Dus ik ben uh, eerst dat ik ze vandaag uh, ga ontmoeten. Ja,
1: nou zijn er voor vandaag vier nieuwe humanitaire corridors gepland. Vanuit onder meer Mariupol En die gaan naar jou toe, naar Zaporizhia. Mm -hmm. uh, enig idee hoe dat eruit ziet. Hoe, hoe, hoe werkt dat? En, en komen die mensen dan in vrijheid in Zaporizhia aan?
2: Nou ja, wat ik begrepen heb is dat ze ergens van vanmiddag of vanochtend laatst, naartoe gaat... dat je een kinderopvangcentrum kan ontmoeten. Um, maar geen garanties, dus we moeten nog afwachten. Um, ze schijnen wel met wat vertraging vanuit Mariupol deze kant op te komen. Um, het verhaal gaat dat ze toch even worden gecheckt door de Russen... van ja, wat, 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 wat gaat richting Oekraïne? Ja. We welke sympathie hebben ze voor Rusland of voor Oekraïne? We willen ze controleren op van, uh, wie zijn deze mensen... Hoe, hoe ver zijn ze tegen Rusland? Dus het is niet zo makkelijk om. Uh,
1: als je eenmaal uit Mariupol bent, om in één keer. Uh, naar, uh, naar deze kant op te rijden. Ja, ja. We, we horen ook verhalen. Hè. Dat zegt uh, Iwan net. Een uh, reeks militaire specialist verbonden aan het Scowcroft Center for Strategy and Safety. een Amerikaanse denktank. Die zegt een nieuwe fase in die oorlog: loopgraven, zware artillerie. en met name wordt het een uitputtingsslag. Nou, dat is iets waar de Russen. eigenlijk een beetje een patent op hebben. Merk je daar iets van? Hoor je daar iets over? En, en zo ja, waar komen die berichten vandaan?
2: Nou, ik merk in die zin van over dat je ziet dat eigenlijk dat, uh, dat het front zich eigenlijk niet opschuift. Hè. De is kunnen geen doorbraak passeren. Ik was afgelopen maandag, als ik zelf op 7 kilometer van de gevechtslinie waar ik sprak met soldaten, um, uh, die zeggen zelf we houden stand. En we zijn ook al klaar, zijn er eentje om, om een tegenaanval te openen. Dus wat dat betreft uh, uh, is er een, wel een andere fase in die zin van dat, dat je ziet dat de Russen niet kunnen doorbreken uh, dieper de Donbass, dieper Oost-Oekraïne in.
1: Ja. En dan horen we ook nog het verhaal dat de Russen hoogstwaarschijnlijk op 9 mei aanstaande de oorlog zullen verklaren aan Oekraïne. He, dan is het niet meer het, het innemen van twee bevriende staten, namelijk Donetsk en Luhansk, eh, vrijstaten eh, die al in handen van separatisten waren. Maar dan is het een, een all-out woord, daar mag je ook dienstplichtigen in gaan zetten. Wordt daarover gesproken in Oekraïne? Hoor je daar iets over?
2: Uh, nee, ik denk dat ze zijn vooral eigenlijk met, zich, met, met zichzelf uh, bezig Tuurlijk is er. Uh, in Rusland hebben ze veel kritiek. Hè. Je hoort echt wel mensen die zeggen van ja, we haten Rusland, niet alleen de president. En de, maar ook de bevolking. Hè. Wat, ze, wat ze zeggen van ja, we zien, we zien helemaal niet dat de bevolking opstaat tegen Poetin, tegen, tegen het Kremlin. Uh, iedereen gaat mee in het verhaal. Dus um, ja, de kans dat we zo meteen uh, als, als Poetin naar de oorlog gaat verklaren en de Russische volk daar misschien achter gaat staan. Ja, ja dat, dat ze hier in Oekraïne helemaal gaan denken van ja, uh, aan die Russen daar, daar, daar willen we helemaal totaal als we dat nu al niet hebben, maar dan ook dan helemaal niets mee te
1: maken hebben. Nee, duidelijk. Dankjewel, Ackerman. Eh, Floris Akkerman. Vanuit Zaporica, en eh, zoals gezegd vandaag hoopt hij daar... een aantal mensen die vast hebben gezeten in die Azovstalfabriek te gaan spreken. Evacuees, die dus eindelijk vrij zijn nadat ze ja, een maand of anderhalve maand... zelfs daar in die gangen hebben gezeten onder die fabriek. Uh, maar we zeiden het al eventjes, die denkt, die zegt dus... ja, er wordt ingegraven nu door Poetin. En een voorproefje daarvan heeft hij al gegeven in de slag om Mariupol. Die stad is van afstand in puin geschoten. Als je beelden ook ziet of van het Mariupol... het is één grote, ja, kapotgeschoten
0: uh, uh, ellende. ellende. Ja. Het is vreselijk. Ja. Um, uh, de Donbass-regio ziet er dan weer heel anders uit... dan uh, Mariupol of uh, Kiev. Daar zijn grote open vlakten... met uh, amper beschutting in de vorm van bijvoorbeeld flatgebouwen. In de Donbass zijn artilleristen in het voordeel... Van, en de infanterie in het nadeel. Hm. En zowel de Russen als de Oekraïners... die verleggen dus in toenemende mate hun aanvallen... richting de aanvoerlijnen en de logistieke centra van de tegenstander... in de hoop om die tegenstander uh, ja, te raken... en op die ja. manier dus, uh, ja, voedsel, brandstof, munitie enzovoorts... verder te ontzeggen... En daarbij zijn de Russen overduidelijk in het voordeel... gezien hun overwicht aan vuurkracht. Maar tegen zoveel weerstand hadden ze natuurlijk ook niet uh,
1: gerekend. Nee, nee precies. Nou, in de twee maanden dat de oorlog duurt... heeft Oekraïne 7000 Amerikaanse javelins. Dat zijn die, die shoulder-antitankraketten. Uh, een ding schiet je af, die gaan omhoog en die knallen een tank kapot. Dat is best uh, goed gelukt, want een groot aantal Russische tanks... is daarmee uitgeschakeld. Maar in ieder geval, het is een derde van de totale Amerikaanse voorraad... aan javelins, en om die voorraad aan te vullen heeft de Amerikaanse defensieindustrie tijd nodig. Veel tijd. Het duurt 32 maanden voordat er een nieuwe javelin van de band rolt. En dat is dus lastig. In Washington gaan daarom stemmen op... om de Defense Production Act van stal te halen. Eigenlijk een soort oorlogsrecht waarbij oorlogseconomie wordt ingevoerd. En dan kun je als uh, uh, ministerie van Defensie in Amerika... een bedrijf verplichten om voorrang te geven... aan het uitvoeren van orders van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
0: En je zei het dus al, eh, Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd... dat in zijn, in zijn gebruikelijke toespraak dat er gisteren ruim 150 burgers... zijn geëvacueerd uit die Azorstam-fabriek in Mariupol. Eh, en voor vandaag dus weer vier humanitaire corridors gepland... om meer mensen naar Zaporizhia te brengen... heeft de Oekraïnse vicepremier op haar Facebookpagina gedeeld.
1: Ja, dan, Rusland heeft 400.000 ton graan geëxporteerd... uit het gebied dat het nu bezet in Oekraïne. Heeft de Oekraïnse onderminister van Landbouw Vyotskyje op de staatstelevisie gezegd... het gaat om een derde van de graanvoorraad... in de regio's Gerson, Sapolicia, Donetsk en Lugansk, zegt hij. Als die graanvoorraden verder afnemen... dan dreigt in de gebieden volgens de onderminister van Landbouw... hongersnood, want er zijn daar geen strategische reserves.
0: Dan naar de sancties. We weten weer iets meer over het nieuwe Europese sanctiepakket. Het zesde pakket wat er aan zit te komen. Wat wisten we al? Een uh, geleidelijke invoer van een olieboycott. Wat we ook al wisten, afsluiten van meer Russische banken van Zwift. En wat ook blijkt, is dat er acties komen tegen Russische media die desinformatie verspreiden. Heeft Josep Borrell, de EU-buitenlandchef, bekendgemaakt in een tweet waar onder andere nou ja, alle media over schrijven, maar bijvoorbeeld ook het Financiële Dagblad. De Europese Commissie heeft dat nieuwe pakket inmiddels naar de lidstaten gestuurd voor goedkeuring. En vanmiddag gesprekte uh, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie in het Europees Parlement in Straatsburg, en dan zal zij nader op dat nieuwe pakket ingaan. Volgens Bronnen in Brussel valt de Russische Sberbank, hebben we ook al gemeld, onder die nieuwe sancties, en ook komen er sancties tegen personen die verantwoordelijk worden gehouden voor de bloedbaden in Boetsa en Mariupol. En, ik zei het al, de EU wil dus harder optreden tegen media en personen die desinformatie verspreiden.
1: Ja, en er kwamen al uh, Europese uitzendverboden voor Russia Today Sputnik, het twee mediabedrijven onder controle van de Russische staat, maar er komen er nog een paar bij. En de grootste troef van Europa lijkt nog steeds... die Russische olieboycott. De afgelopen dagen lekte uit dat er een geleidelijke afbouw... van olieimport uit Rusland aan zit te komen. Aan het eind van het jaar moet dan sprake zijn... van een volledige boycott van Russische olie. Maar dat wordt lastig, want tot voor kort was de EU... voor 25 van zijn oliebehoefte... afhankelijk van de Russen. Nou, een bal op Russisch olie lijkt wat lastiger te worden door weerstand van lidstaten als Hongarije en Slowakije. Die zijn echt nog voor veel meer afhankelijk van de energieaanvoer uit Rusland. Maar daar wordt mogelijk een, we ook al, een uitzonderingspositie voor gecreëerd. zodat wij als Europa, Europa breed, Russische olie kwijt kunnen. Behalve de Hongaren en de Slowaken. Ja, dan gaan we naar iets heel anders overnamenieuws uit de online bankenwereld. Want Bunk, de Nederlandse online bank, heeft de Belgische FinTech Trycount overgenomen. Zo maakte het bedrijf vanmorgen bekend. Straks spreken we Ali Niknam in de reguliere uitzending. Dus als je deze podcast hoort, later dan half acht, beter laat. Dat is jammer. Uh, hij komt hier om half acht vertellen in de reguliere uitzending. Maar vertelde ons al even waarom die overname goed nieuws is voor zijn bank. Want hij is, zoals we weten, Ali Niknam, CEO en oprichter van Buk.
3: Het is natuurlijk fantastisch nieuws. Want toen wij vorig jaar de grootste A-ronde... in de Europese FinTech-geschiedenis hadden... hebben we al aangekondigd dat we overname overnames uh, doen. Uh, we zijn heel tevreden dat deze overname... pending regulatory approval, dat is dat nog het enige... Uh, uh, nu is gelukt, want Trikant is een begrip in een aantal landen in Europa, waaronder Frankrijk. Daar is de werkwoord, zoals Google dat is. En het is gewoon heel erg spannend om uh, dit bedrijf en deze mensen achter Trikant aan, aan punt toe te voegen.
0: Ja, Bunk is uh, normaal gesproken best geheimzinnig over de uh, cijfers... als het gaat om het aantal gebruikers van die app. Maar dankzij deze overname krijgen ze er in ieder geval zoveel gebruikers bij... dat ze zichzelf de uh, één na grootste online bank binnen de EU kunnen noemen.
3: Ook al laten we nooit wat los over gebruikerscijfers. Uh, dus dit is de eerste en de laatste keer. Maar 5,4 miljoen uh, gebruikers toevoegen... Ja, maakt Bunk een, uh, een enorme speler op Europees niveau. Mm.
0: En dat is volgens hem goed nieuws voor de gebruikers van die Ik app.
3: Ik denk dat bestaande gebruikers gaan merken dat ze dankzij het die onderdeel van Bunk wordt... Uh, dat ze meer diensten en betere dienstverlening gaan krijgen.
0: Ja, heel benieuwd hoe dat uh, eruit gaat zien dan. Uh, om die nieuwe gebruikers een beetje tevreden te houden... introduceert Bunk iets nieuws en bijzonders. Namelijk, luister maar even mee, de Bunk Jackpot.
3: En nou weet jij, weet ik, weet iedereen... de rentes staan al een hele tijd heel laag. En uh, we hebben bij Bunk uh, een aantal jaar geleden al uh, mass interest uh, ingevoerd... Want onze gebruikers een geven wat negen keer hoger is dan de traditionele banken doen. Maar goed, dat negen keer heel weinig is nog steeds niet veel. En dus zijn we al een tijdje aan het puzzelen hoe we toch voor mensen iets leuks kunnen doen. Nou, een aantal creatieve uh, geesten bij Bunk hebben bedacht. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Dan gooi je het allemaal in één grote pot. En dan maak je in ieder geval drie keer per maand één iemand blij.
0: Ja, het is een soort loterij. Die, ja, dit is, als je ja. geld uitgeeft via Bunk, kan je geld winnen. Ik weet nog niet of dat een functie hm. van een bank is. Maar dat gaan we zo meteen aan Ali Nick dan vragen. Hij is uh, in uh, de ochtendspits de gast om half acht te beluisteren via uh, BNR. Maar als je dan net niet in kan schakelen, want je zit in de auto... of jengelen in de kinderen of iets dergelijks... ook gewoon terug te luisteren via BNR. Dat de Nederlandse hotelmarkt is nog
1: lang niet terug op niveau... van voor de coronacrisis. De helft van alle beschikbare kamers werd afgelopen maart geboekt... terwijl dat in maart 2019 nog drie kwart was. Blijkt uit navraag van BNR bij Horwald htl het adviesbureau voor de hotelbranche. En daar is Marco van Brugge, senior consultant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nog lang dus geen herstel. 30 minder kamers bezet. Terwijl er geen maatregelen meer zijn. Hoe kan dat... Uh,
4: ja, nou, die cijfers hebben natuurlijk uh, betrekking op het eerste kwartaal nog, uh, van dit jaar. Uh, toen gelden er nog, uh, nog een hoop uh, maatregelen. Die uh, maatregelen zijn uh, eind maart uh, in binnen Nederland opgeheven. Maar uh, officieel geldt nog steeds een Europees inreisverbod. Dus voor reizigers van buiten de EU geldt uh, een vaccinatieplicht en tot eind maart nog een uh, testbewijs. Dus uh, de buitenlandse gasten die, uh, ja, die zijn inderdaad nog uh, die blijven nog weg. Ja. Maar uh, van binnenlandse toeristen zien we een, een sterke tel. Uh, dat was op zich ook vorig jaar al, al zichtbaar. Hè? Als ja. je kijkt naar het uh, cijfers over 2021, waar die uh, Nederlandse gasten waren. 10% minder nog maar dan, uh, dan in 2019. Ja. Terwijl het aantal buitenlandse gasten nog 70% onder het niveau van 2019 lag.
1: Dus ik hoor uh, eigenlijk in, u, in, u, in uw verhaal... Uh, als we de, de volgende cijfers van het volgende kwartaal gaan zien... dan is alles weer keurig recht getrokken. En dan zien we waarschijnlijk wel stijgende cijfers.
4: Uh, ja, als we nu uh, kijken naar wat er op de boek staat... Zeg maar, wat uh, naar de reserveringen aankomt... dan, dan lijkt dat uh, inderdaad sterk, sterk te stijgen. ook. Uh, ook zakelijk. Ja, maar... De cijfers staan zeker de goede kant op. Maar ook zakelijk, want dat vind
1: ik wel een belangrijk ding... meneer Van Brugge, want we weten allemaal... inmiddels zijn er ja, heel veel vergaderingen online... en gaan buitenlanders niet meer uh, voor iedere wissel zoals het vliegtuig in, en dus ook niet het hotel in. Gaat dat niet een, 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 een gamechanger worden?
4: Ja, het zakelijke verkeer blijft inderdaad, bleef achter... en uh, ja, komt nu wel weer op gang sinds de is zijn opgeheven... Uh, Inderdaad, de hoeveelheid de zakelijke reizen is, is steeds minder. Ja. Mensen kijken er op een andere manier naar. Ook de manier waarop met vergaderen wordt op het omgaan is natuurlijk veranderd. Precies. Maar ja, we merken toch ook uh, wat je nu ziet, is dat er uh, toch een behoefte is om elkaar ook in hun leven te zien. Uh, dat geldt voor ons, maar ook, ook in het zakelijke verkeer.
1: Ja. ja, dus het komt goed. Dank Marco van Brugge. senior consultant bij Adviesbureau. Horvat
0: HTL. En dan is er groeiende onrust over het nieuwe Omicron-piek... in Zuid-Afrika, Iwan. Ja, sinds twee weken stijgt het aantal coronabesmettingen daar snel. En dat komt door twee subtypes van de Omicron-variant... van het coronavirus. En het gaat dan om de types BA4 en BA5. Virologen die hielden die varianten al langer in de gaten... maar tot nu toe was er nog geen reden om alarm te slaan, gelukkig. Maar sinds een week nemen de ziekenhuisopnames... in sommige Zuid-Afrikaanse provincies weer toe. En ja, dan wordt het wel zorgelijk. NRC spreekt met Marion Koopmans, de bekende viroloog... die ook op op Twitter hier, uh, nou, dit allemaal in de gaten houdt... Daar, daar ook continu over bericht. En zij zegt dat die subvarianten duidelijk, uh, duidelijk een of ander voordeel hebben... waardoor ze de afweer van mensen kunnen ontduiken. En volgens haar lijkt het erop dat ze in Zuid-Afrika... voor een nieuwe golf gaan zorgen. Joepie. De oorspronkelijke variant van Omicron werd ook ontdekt in Zuid-Afrika. We weten het nog wel. Toen kregen we al die vliegverboden en dergelijke. Wetenschappers proberen nu zo snel als mogelijk uit te zoeken... of de varianten ziekmakender zijn dan de eerdere types. Want dat ze besmettelijker zijn, dat is bekend. Maar hoe ziek je ervan wordt, dat moeten we nog weten. In Nederland is de variant trouwens nog niet gevonden, die BA4 of BA5. Wel is de BA2-variant sinds februari dominant. En een mutatie daarvan is nu weer rond aan het gaan in Amerika. Ja, dat leuk. is ba 2121 een soort versienummer krijg je inmiddels. Ja, en de variant is ook dat uh, die de, de verwachting is dat de, die variant in de VS dus ook voor een nieuwe golf gaat zorgen. Ja, die zorgt
1: al voor meer, meer opnames ja. he, in Amerika.
0: Ja. En de vraag is dus: Word je er ook over het algemeen zieker zeker van of niet? Dat moet ja. allemaal nog onderzocht worden. En beschermen die vaccinaties?
1: Nou, dat zien ze ook. Op dit moment, de eerste indicatie die de, uh, wijst erop dat, dat de vaccinaties die er zijn en de boosters die er komen, dat die uiteindelijk het, het kans op opname gaan uh, verkleinen. We gaan koppen snellen. De financiële telegraaf, huurwoningzoekende, is zwaar. De Klost. Het wordt steeds moeilijker om in Nederland een huis of appartement te huren. In steden als Utrecht, Arnhem, De Bos en Apeldoorn is de situatie nijpend, zegt het vastroep rapport van ABN Amrobak.
0: En ook in de Telegraaf, duizenden... Stenen miljonairs erbij. Hmm. Op dit moment zijn bijna 150.000 huiseigenaren eh, miljonair. Althans, op papier, als het gaat om de stenen. De kloof met goedkopere huizen wordt bovendien groter.
1: Het FD kijkt nog even terug op de persconferentie van Dick Bensgroep. Gisteren, de baas van Schiphol. Eh, zijn luchthaven beperkte zomercapaciteit om de chaos te voorkomen. En dat gaat hem heel wat geld kosten. Als we in ieder geval de AVR mogen gelo geloven. Want de, de baas daarvan die heeft al gezegd dat gaat claims
0: opleveren. En ook in het FD, maaltijdplatforms overtreden het verbod op kinderarbeid. Volgens de arbeidsinspectie overtreden bezorgplatforms vaak de wet. Het gaat ook om die uh, 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 flitscouriers. Ja. Soms worden kinderen van 13 jaar ingezet... ondanks een uiteraard expliciet verbod daarop.
1: Ja, nou, dan in trouw. Ruim de helft van de huisartsen weet niet of ze doorgaan met hun werk. Huisartsen ervaren hun vak zwaar, vinden de werk-privébalans verstoord... en er is een tekort
0: aan ondersteunend personeel. En tot slot NRC. De Partij voor de Dieren is klaar voor het bestuur, maar is het bestuur klaar voor hen, de krant maakt een analyse van de stijging... in het aantal gemeenteraadse zetels van de partij, de dieren in de gemeenteraad.
1: Nou, en dan nog even naar deze. In Amerika is het op een aantal plekken al tijden zo droog... dat meren en rivieren onpeilbaar lage niveaus laten zien. En nu het waterpeil daalt, ontdek je hier en daar... wat macabere dingen in het water, Iwan. Zo ook in Lake Mead, grootste stuurweer van Amerika... in de buurt van Las Vegas, waar een voorbijganger afgelopen zondag... ineens een verroest olievat zag waar gaten in geroest waren. En daarin zag je dat er een lijk in zat. Dank u. Luitenant Ray Spencer van de Las Vegas Metropolitan Police... afdeling Homicide, zegt dat de resten van de man zijn... die waarschijnlijk in de jaren 70, begin 80 van de vorige eeuw is vermoord. Want ze hebben een schotwond ontdekt op het lijk... en de kleding en het schoeisel duiden op die periode. Nou, de politie is nu bezig om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen... maar meneer Spencer die kwam nog met een fijne uitsmijter. Hij zegt, het is waarschijnlijk dat we extra lichamen zullen vinden... die in Lake Mead zijn gedumpt, naarmate het waterpeil verder daalt. Niet zo'n fijn idee als je weet dat een groot deel van de regio afhankelijk is van de lake Mead, Want daar komt hun drinkwater oh ja, vandaan. Blijf nog even hier,
5: denk ik.
2: De column van Bernard Hammelburg.
5: Als Rusland geen permanent lid was van de VN-veiligheidsraad... en dus geen veto-recht had... zou de invasie van Oekraïne luidkeels zijn veroordeeld... misschien gevolgd door optreden onder VN-vlag en een VN-boycott... wat veel verder gaat dan Amerikaanse en Europese sancties. Waarom ontneemt de ruime meerderheid van de 193 VN-leden... die het Russische optreden afkeuren, Rusland dan dat veto-recht niet? Het antwoord is heel simpel, daar gaat de Veiligheidsraad zelf over. Dus Rusland zal elke verandering blokkeren. De Algemene Vergadering, die geen bindende besluiten kan nemen... aanvaarde een Liechtensteinse resolutie... om veto's te voorzien van een toelichting. Gaat ook niks veranderen. Toch is er een kans geweest. Toen de Sovjet-Unie in 1991 ophield te bestaan... meldde president Jeltsin dat Rusland de plaats van de Sovjet-Unie... en de zetel in de Veiligheidsraad overnam. Geen enkele lidstaat maakte bezwaar. Sterker nog, in het handvest van de Veiligheidsraad... staat nog steeds USSR, niet Russische Federatie. Er bestaat dus geen Veiligheidsraad-lid dat Russische Federatie heette. Verblind door de euforie over het ter aarde bestellen van het Sovjet... Het communisme voorzag niemand dat Jeltsins kabinetslid en latere vicepresident Poetin het voormalige Russische Rijk wilde laten herreizen, van de Veiligheidsraad een varse zou maken en een onafhankelijke VN-lidstaat zou binnenvallen. Soms pesten de Amerikanen wel eens een beetje. Het gebouw van de VN hier in New York... en de ambassades van de lidstaten... zijn geen Amerikaans grondgebied. Maar om daar als buitenlandse regeringsleider... minister of diplomaat te komen... moet je wel via een van de vliegvelden... en van daaruit met de auto naar Manhattan. Daarvoor heb je een visum nodig. Volgens een overeenkomst uit 1947... wordt het gastland, Amerika dus... geacht vrije doorgang te verlenen. Maar Iraniërs, Libiërs... Cubanen, Venezolanen en Noord-Koreanen grijpen wel eens mis of krijgen hun visumpas als de vergaderingen voorbij zijn. Ze hebben vaak geen bewegingsvrijheid, dus mogen alleen naar een ambtswoning, ambassade of het VN-gebouw, restaurants of hotels die zulke gasten binnenlaten, krijgen enorme boetes. Het roept vragen op. Als de Veiligheidsraad bijeenkomt op ministersniveau... krijgt de Rus Lavrov dan een visum? En wat gaat er gebeuren op de algemene vergadering van de VN in september? Houdt Biden zich dan aan het gastlandverdrag? Of gaat hij diplomatiek stunten? Als hij het staatshoofd een oorlogsmisdadiger en slager noemt... laat hij die dienst Lakeien dan toch toe. Kan nog heel spannend worden.